0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Los Boricuas en Vietnam y la visita del gobernador Luis Aferré. Hoy tenemos como nuestro invitado al licenciado José Ortiz Daliot, quien es veterano de Vietnam y fue director de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico en Washington del 1985 al 89, posteriormente fue electo senador por el Partido Popular por el Distrito de San Juan en las elecciones del 2000 y sirvió en el Senado en ese cuatrenio. La guerra de Vietnam fue una de las guerras más importantes de la Segunda Guerra, mitad del siglo XX. Este conflicto, que lo que hizo fue dramatizar la guerra fría que había entre Estados Unidos y la Unión Soviética, eh, se lleva a cabo a partir del 1959, cuando los Estados Unidos envían asesores militares al sur de Vietnam. Vemos que la guerra era entre dos bandos, Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Vietnam del Norte era un país comunista con el respaldo de China y la Unión Soviética y Vietnam del Sur tenía el respaldo de los Estados Unidos. La guerra fue escalando hasta 1968 cuando llegaron a haber 553.000 soldados estadounidenses. Durante la guerra de Vietnam se estima que hubo 48.000 puertorriqueños que sirvieron en los cuatro servicios militares de los Estados Unidos. Ortiz Daliot fue teniente del ejército de los Estados Unidos y sirvió en Vietnam de febrero de 1970 a diciembre de 1970, 11 meses. Y ello, cuéntanos sobre cómo tú llegaste a Vietnam,
2: qué fue lo que te llevó y te motivó buenas, Buenas eh, Ángel y gracias por invitarme a tu programa y a todos los radioescuchas eh, que nos escuchan el día de hoy. Yo llego a Vietnam debido a que básicamente, eh, si tú eras oficial eh, de rango menor, como era yo, eh, lo que llaman Junior Officers, eh, yo era primer teniente, segundo teniente primero, estaba destinado básicamente a ir a Vietnam de alguna manera u otra. Eh, yo estaba en el servicio de inteligencia del ejército de los Estados Unidos, estaba estacionado temporariamente en Fort Braque, y allí me llegaron las órdenes para ir a Vietnam en febrero de 1970. Así que eh, llego a Saigón eh, en febrero, era donde básicamente aterrizaba toda persona que iba a, a Vietnam eh, en el aeropuerto de Tongsenuk eh, en Saigón. De allí te asignaban a una compañía de transferencia y en esa compañía te asignaban una, una división o una unidad donde tú te reportabas y allí te asignaban entonces ya en más detalle a la unidad en particular donde ibas a estar eh, asignado durante tu estadía en, en la República de Vietnam. En el caso mío, pues me por, por mi eh, especialidad, que era inteligencia, me asignaron a la compañía de inteligencia de la eh, de la División de la 25 de Infantería, que estaba estacionada en un pueblo que se llama hoy en día, y toda, eh, y se llamaba Kuchi eh, Vietnam, que era la base de operaciones de la, de la División de, de la 25 de Infantería, que también tenía una presencia física eh, de una brigada eh, en lo que hoy es en día y, y era todavía Tainín, una ciudad de Tainín que es lo que llaman el pico de la cotorra eh, si tú ves el mapa de Vietnam eh, hay una área que parece un pico de la cotorra y le llamaban así el pico de la cotorra que está cerca de la frontera de Camboya y por eso es que a la 25 de infantería cuando Nixon que era el presidente en el 1970 llama, hace un llamado y hace la invasión de Camboya en la cual yo participé, una participación muy, muy leve, ¿no? Pero llego a, a Vietnam y, y, y te estaba diciendo antes del programa que posiblemente me salvó de estar en el día a día de, en, la, en el combate de día a día, eh, porque yo veía eh, todas las noches como parte de mi trabajo, que era analizar la información de, del enemigo en el área, cómo salían las patrullas eh, eh, americanas, todas las noches salían patrullas americanas a, a a combatir contra particularmente contra el Vietcong o contra el ejército regular de Vietnam del Norte porque habían dos eh, dos fuerzas básicamente militares de Vietnam del Norte que era el ejército regular y el Vietcong que era la guerrilla que básicamente eran residentes de los diferentes pueblos y diferentes sitios de Vietnam no y nosotros obviamente como parte de nuestro trabajo pues también inclusive interrogábamos eh, prisioneros de guerra eh, particularmente eh, Vietcong que, que teníamos eh, en el área y también nosotros eh, interrogábamos a aquellas personas que hacían muchas preguntas sobre el desplazamiento de las tropas americanas eh, durante el próximo día la próxima semana, el próximo mes eh, y, y había que tener mucho cuidado por ejemplo porque esos eso básicamente eran Vietcong, miembros del Vietcong y el peligro era que obviamente después supieran por dónde iban a desplazarse los americanos y, lo, y los emboscaran y, lo, y, lo, y, lo, y los mataran ¿no? Por ejemplo, una vez tuvimos que eh, me mandaron a interrogar un balbero que estaba recortando recordando no, nuestras tropas, eh, las tropas americanas, pero que estaba haciendo muchas preguntas sobre dónde hoy, y dónde vas esta noche, y dónde vas la semana que viene. Y cuando empiezan a hacer ese tipo de preguntas, pues eh, levanta sospecha eh, por qué está haciendo ese tipo de preguntas. Y lo desplazaban entonces hacia las oficinas de, de nosotros, que estaban a, a nivel de la división, y allí pues los interrogábamos. Eh, interrogábamos a otros prisioneros para sacarle información de dónde estaba operando el enemigo, ¿no? Eh, además de eso, teníamos lo que llamamos informantes, teníamos una red de informantes. Estados Unidos también tenía un programa que se llamaba Kid Carson Scout, que eran escuchas, eh, y eran básicamente informantes ya pagados, ¿no? Eh, lo que te estaba diciendo es que me, me salvó de estar yendo al campo de batalla todos los días eh, mis estudios de contabilidad en la Universidad de Puerto Rico, porque cuando llegué allí, el, 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 el Company Commander, que era un, un capitán interino, me asignó a administrar el fondo de inteligencia. Eran fondos que teníamos para pagarle a los informantes, eh, otra, de otra manera conocido como Chota, personas que venían a darnos información o si no ciudadanos civiles que nos proveían información sobre dónde estaban localizadas o quiénes eran los miembros del Bitcoin en el área donde nosotros estábamos operando. Y esas personas, pues ese fondo de inteligencia que yo manejaba, lo que hacía era que le pagaba, ¿no? Le pagábamos ya fuera en dinero o en especie. A especie me refiero, pues, posiblemente al licor. Eh, si eran mujeres informantes, a veces le dábamos ollas eh, de fantasía o le dábamos alguna pieza de ropa. La cosa era que los tuviéramos contentos. Eh, para que se hubieran trayéndonos información, a veces teníamos informantes de más y a veces era imposible poder segregar la información de tal manera de, de poder concretizar cuál era eh, información Correcta y cuál era incorrecta, porque eso nosotros lo pasábamos a otra división, a otra parte de la división que era el G3, que es operaciones, que eran los que entonces planificaban a dónde se desplazaban las tropas americanas eh, para tratar obviamente de aplacar eh, el enemigo combatiente. ¿no? Eh, ya fuese eh, Vietcong o fuera eh, del ejército regular. yo y cuando
1: tú llegaste allí en 1970, en febrero, ¿cuál fue tu primera reacción cuando tú llegaste allí a Saigón? Bueno,
2: yo empecé a reaccionar en el avión de, de rumbo a Vietnam. Yo, obviamente uno va con mucha ansiedad, uh -huh. eh, va con miedo, ¿no? Porque si uno si uno tenía que va con miedo, pues en, en realidad no es, no es humano, ¿no? Tengo que darle gracias a Dios que conmigo iba un sargento en el avión, un sargento puertorriqueño eh, que había ido ya a Vietnam, que había estado allí ya un año, y, y me y me tranquilizó eh, la ansiedad que yo tenía de dónde yo iba finalmente a parar, ¿no? Y me dijo que, como mi rango y mi, y mi, y mi especialidad en inteligencia, que lo más seguro yo iba a estar eh, en una oficina, eh, en headquarters, y hasta cierto grado tuvo razón, ¿no? Eh, y gracias a mi preparación, después de ese sargento, eh, lo asignaron también a la misma división que yo estaba y, man y nos manteníamos en contacto. Él era un, un sargento de infantería, pero por su edad pues, estaba a cargo de lo que llaman supplies y, y estaba a cargo de dar la ropa a los soldados, etcétera, etcétera. Así que yo siempre tenía eh, muchas botas y muchos uniformes porque el sargento este me, la, me, la, me las daba.
1: ¿Y tenías contacto con otros puertorriqueños allí?
2: Sí, hombre, teníamos una red de puertorriqueños que nos ayudábamos unos a sí. los otros particularmente en el área de, la, de los comestibles Ángel porque Bueno, los soldados nosotros los oficiales teníamos lo que llamamos un mesol eh, militar eh, teníamos un comedor militar eh, de oficiales eh, de rango de rango como yo digo junior no este eh, tenientes y capitanes eh, comíamos en ese comedor eh, había otro comedor para los oficiales de mayor rango y había un comedor donde comía la tropa regular pero gracias a la red puertorriqueña, pues había un mayor que estaba a cargo de la logística de la división. Y allí llegaban muchísimos comestibles eh, muy buenos. Llegaban steaks, que era la, la gran... Eh, todo el mundo estaba cazando steaks, ¿no? Todo el mundo quería comerse un sirloin o un filet miñón y eso llegaba. Eh, pero si no tenías las la relaciones, pues eso iba a terminar en el comedor del general usualmente, ¿no? Eh, también llegaban langostas, camarones. Pero como nosotros, la red puertorriqueña, siempre nos defendíamos y nos, y nos ayudábamos nosotros, pues el mayor me llamaba y me decía, mira Ortiz, este, oye, yo como me llaman a mí, y me decía, mira, llegó un cargamento de, de filetes, eh, ven y busca tu cajita, ¿no? Este, y yo pues salía para allá con mi Jeep y como y, y, y siempre pues estábamos bien apertrechados en términos del área comestible y eso pues lo compartíamos con los, muchachos de la, de la, los demás muchachos de la compañía, ¿no? Porque no nos podíamos comer todos los filetes en un día. Eh, y lo mismo hacíamos, eh, también tenía la suerte de que el, uno de los chefs del, del comedor del general era puertorriqueño y a veces me llamaba y me decía, mira, hoy estoy haciéndole unos camarones eh, al ají este, al, al general, este, te voy a dar un plato, ¿no? Y yo pues iba y él me lo me lo daba y yo me iba a mi casucha y me comía mi, mis camarones. Así que en el área de comestibles siempre nos estábamos ayudando los puertorriqueños, en todas las demás áreas, ¿no? Y me acuerdo cuando eh, la invasión de Camboya, que otros puertorriqueños no tuvieron la misma suerte que yo, que tuvieron que ir allí a combatir y a tirar el tiro. Puertorriqueños me llamaban de Camboya y, y, y me decían por, por, por el radio lo mal que lo estaban pasando eh, y los muchas, las muchas vidas que se perdieron en, en esa invasión eh, a la República de Camboya. No fue otra cosa de que, de, de, sino tratar de parar el flujo de suministro y el flujo de tropas por el, lo que llamaban el, el, el Ho Chi Minh Trail que venía desde desde allá, desde desde la capital de, de, de Vietnam del Norte, por el Laos, por el, la República de Laos y la República de Camboya, y llegaban a suministrar eh, tanto de tropas frescas y de suministro a la a los soldados de ellos, a las tropas de ellos en, en Vietnam del Sur. Y como al principio Laos y, y Camboya eran países neutrales, eh, pues se aprovechaban de eso y no habían ataques eh, americanos, hasta que finalmente... Uno, primero el presidente eh, el B.J. Johnson, que fue el que escaló la guerra eh, a, a, su, a, su gran, a su gran pico en el 68, como tú explicaste. Eh, empezó a bombardear el Ho Chi Minh Trail y Nixon hizo lo mismo. Eh, pero Nixon fue un paso más allá, sino que invadió a Camboya y la idea era obviamente tratar de, de evitar que las tropas eh, del Vietnam del Norte siguieran fluyendo hacia el sur para atacar obviamente a las tropas americanas, así que eso era parte de la, eh, de, la de la razón por la cual se invadió eh, a Camboya.
1: Oye, Yello, y en términos de esta red de puertorriqueños, yo asumo que algunos de los puertorriqueños estuvieron en, en batalla, ¿no? Sí, en sí, combate. Hombre, claro, claro. Que sí. Y qué cuentos te hacían de sus experiencias?
3: Bueno, era,
2: era, muchos de ellos no querían Sí, muchos de ellos no querían hablar, Ángel. Eran eran experiencias eh, sumamente eh, trágicas, en, en, en muchas de ellas, ¿no? Así que la mayoría de ellos mantenían eso en, en, en privado y no, y, no, y no querían conversar. Eh, otro, eh, recuerdo que otros sí, sí, eh, compartían experiencias de nuevo tenebrosas. Por ejemplo, un puertorriqueño una vez me dijo que que a él hurgaron lo, lo, un Vietnam del Norte una, 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 porque atacaron la posición de él, la atacaron de tal manera que capturaron eh, la posición y él estaba herido, él estaba herido y al estar herido pues eh, se hizo el muerto pero aún así lo hurgaron con un cuchillo y tuvo que suprimir el dolor porque si él llega a abrir la boca pues lo, lo acaban de, 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 de aniquilar, ¿no? Así que eh, sí, esa, esa, esa fue una, una que compartieron conmigo. Hubieron otras más, ¿no? Eh, pero de nuevo, la mayoría manten, preferían mantener eso en privado por alguna razón u otra.
1: ¿Conociste a algunos que fallecieron estando tú allí?
2: Sí, hombre, eh, uno particularmente que se llamaba igual que yo, eh, José Ortiz, que era vecino de, de Caparra Terras, y estaba comiendo en el mismo comedor que yo comía. Y una vez fui a almorzar y veo que tenía... ¿tú ¿Sabes que todos los militares tienen su nombre en el uniforme? Y decía Ortiz, obviamente, porque se llamaba igual que yo, pues me le acerqué. Eh, y da la casualidad que no solamente era Ortiz, sino que también era José. Y me le acerqué y, se, y, y almorzamos juntos. Y él era, obviamente, de Caparra Terra Y yo soy de, yo en aquella, eh, me crié en Puerto Nuevo, así que éramos más o menos del mismo barrio. Eh, desafortunadamente, él era piloto de aviones de reconocimiento. Y ese día tenía una misión por la tarde, ¿no? después de almuerzo. Quedamos en vernos cuando él regresara de la misión. Pero él nunca regresó, Ángel. Este, nunca regresó de la misión. Eh, el avión eh, se estrelló eh, por fuego enemigo eh, en esa misión de reconocimiento. Pues lo, los aviones de reconocimiento, por su naturaleza, tienen que volar bajito para poder obviamente observar el, el territorio donde están volando y poder obviamente lograr la información necesaria para llevarse la, a, la, a la inteligencia militar americana eh, y, y, y pues fue víctima de, de, de fuego enemigo eh, y, y murió luego eh, el muchacho había un muchacho puertorriqueño que corría a la morgue también de la división eh, y me llamó para confirmar de que el, el, el teniente, que también era teniente teniente Ortiz estaba allí eh, al principio él creía que era yo porque se llamaba eh, igual que yo y él me conocía y me llamó para asegurarme que no era yo eh, pero para informarte y confirmarme que, que había muerto el, el joven que a quien había acabado de conocer, y éramos todos bien jóvenes, yo tenía 23 años cuando yo estaba allí, y este otro muchacho debe haber tenido más o menos eh, la misma edad, y después también su nombre está en la en el famoso eh, eh, La Pared, que está en Washington DC, eh, y allí también, pues cada vez que yo voy a Washington, y tú sabes que yo viví allí muchos años, cada vez que yo iba al, a la pared eh, lloraba, ¿no? Este, porque veía a José y veía a otras personas que uno de nombre los reconoce, que uno los conocía, ¿no?, este, aunque nunca supe que habían muerto en Vietnam, ¿no? También había otros muchachos que yo sabía que eran pilotos de helicóptero, eh, porque yo estuve, yo estuve en la clase de aviación de la, de la RUTIC en la, en la Universidad de Puerto Rico, pero no firmé como piloto finalmente porque precisamente no quería volar helicóptero, yo firmé porque quería volar aviones, ¿no?, pero la necesidad del ejército era helicóptero. Los otros muchachos sí firmaron y, y muchos de ellos me, me llamaban allá en Vietnam para decirme, gracias a Dios que no firmaste porque estaban bajo fuego constantemente. Tenían que volar a veces misiones más de 12 horas al día. Y estaban, eh, son eh, misiones bien peligrosas porque tú sabes, Ángeles, ellos eran los que transportaban las tropas americanas a los diferentes sitios donde iban a combatir. Eh, y muchas ocasiones cuando llegaban, eso era tiro limpio, ¿no? Y eran misiones bien peligrosas. Gracias a Dios, ninguno de ellos eh, pereció, eh, pero estuvieron en, en mucho peligro eh, constantemente. ¿no? Y eso también te tengo que decir que allá, como eh, tú bien dijiste al principio, en el 1970 nos fue a visitar el gobernador de Puerto Rico en aquel entonces, don Luis Aferre, que estuvo en un almuerzo con nosotros, con los soldados. De hecho, yo los fui a buscar al aeropuerto, yo y, y otro eh, un, un mayor de nombre Roger, Mayor Roger, lo recibimos en el aeropuerto, de hecho lo, lo secuestramos un, un ratito para poder hablar en privado con él, eh, y como éramos los dos de inteligencia dijimos que estábamos a cargo de la seguridad del, del gobernador y nos lo llevamos por un cuarto y estuvimos hablando con, con él allí como media hora antes de llevarlo y compartirlo con el resto de los boricuas que nos estaban esperando para almorzar con él. Habíamos tratado de, de hacer lechones eh, asados, pero eh, el gobernador se retrasó un par de días y, y los lechones pues los dejamos allí pero no los pudimos comer eh, tuvimos que comer otro tipo de, eh, de comida puertorriqueña con arroz bichuera eh, carne guisada pollo en fricasé etcétera etcétera y da la casualidad que después el gobernador le tocó visitar eh, donde yo estaba estacionado originalmente pero como yo estaba en saigón pues participé con él en saigón y después él fue a cuchilla el otro día y yo bromeaba con la con la seguridad de él con los policías que lo escoltaban y le decían que tuvieran mucho cuidado con el gobernador porque era una área bien caliente donde iban, y estaban más asustados que yo todavía cuando volaban hacia, hacia el área de Cuchí. Y uno siempre estaba asustado, Ángel, este, y con cierto grado, pero uno se acostumbra a todo, ¿no? Cuando yo llegué, yo eh, dormía con la 45 debajo de la almohada, cargada, pero eso después de varias semanas, pues se te pasa eh, o se te aplaca hasta cierto grado el, el, esa ansiedad y miedo. Y, y ya no duermes con la 45
0: debajo de la almohada. Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Los Boricuas en la guerra de Vietnam y la visita del gobernador Luis Aferré. Hoy con nuestro invitado, el licenciado José Ortiz Daliot, quien es veterano de la guerra de Vietnam y sirvió en Vietnam por 11 meses en el 1970. Y ello, en el segmento anterior estábamos hablando sobre la visita del gobernador Luis A. Ferrer, que como sabemos fue electo en el 1968 en Puerto Rico, a raíz de la división del Partido Popular y la fundación del Partido del Pueblo. Luis A. Ferrer salió electo gobernador de Puerto Rico, primer anexionista electo en Puerto Rico, aunque el gobierno estaba dividido porque el Partido Popular controlaba el Senado, el cual estaba presidido por Rafael Hernández Colón. Tú mencionaste de esta visita de Luis Ferrer. ¿Por qué fue Luis Ferrer
2: a Vietnam? Bueno, lo que, lo que me cuentan los que organizaron el viaje, que de hecho después una de esas personas me la encontré en Washington, obviamente él es el estadista y yo no soy estadista, pero es Joaquín Márquez, eh, a quien tú conoces también. Joaco me explicó que él estaba en, en un viaje de negocios oficial en Japón, buscando obviamente negocios para eh, inversionistas para Puerto Rico, y como estaba ya tan cercano a Vietnam, en Japón, pues, eh, y había un clamor de, de los eh, amigos estadistas de que fuera allá, pues él accedió y visitó eh, una estadía corta de creo que un par de días que estuvo en Vietnam. Y esa es la manera en que él llega, ¿no? A Vietnam. De hecho fue obviamente el único, el único oficial electo, que, o oficial puertorriqueño que, que visitó que yo sepa, los boricuas en, en, en Vietnam, y sí, muy agradecido, ¿no? Yo y los demás puertorriqueños, porque allá no habían divisiones eh, políticas, allí todo el mundo estaba eh, cuidándose el uno al otro, para evitar, obviamente, de que fuéramos a ser de alguna manera atacados o, o de alguna manera heridos. Allí, allí había una unión bastante fuerte entre los boricuas, eh, independientemente de las divisiones que nos dividen acá en Puerto Rico políticamente hablando.
1: ¿no? ¿Y esa visita él compartió con, eh, con los puertorriqueños allí, aparte del sí, sí, grupo sí, donde, donde tú estabas?
2: Ah, no, no, el, 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 nosotros hicimos un almuerzo eh, donde invitamos a todos los puertorriqueños que se conocían que estuviéramos en Saigón, ¿no? De hecho yo no estaba en Saigón, yo estaba en Cuchi como te eh, dije al principio, de allá me llamaron eh, de Saigón, pues yo tenía muchos amigos en, 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 en el área de Saigón, me llamaron para que yo eh, bajara de cuchillo fuera a, a Saigón y a compartir en el almuerzo y yo era uno de los pocos obviamente que estaba en una zona de más caliente y viajé a, a, a Saigón Saigón era muy cerca de donde yo estaba eh, 25 minutos por por jeep y por ser oficial pues yo tenía acceso a, a un jeep y yo mismo lo guiaba yo eh, me llevaba siempre obviamente una persona adicional para que llevara un rifle no un M16 cargado por si acaso había algún eh, algún problema eh, en la carretera y, y eso era siempre una posibilidad de que hubiera algún francotirador o algún algo gracias a Dios nunca sucedió nada pero en 25 minutos nosotros llevábamos a Saigón y después poníamos el, el, el jeep, lo estacionábamos en un, en un área militar y después asistíamos al, al almuerzo, el almuerzo fue en un en un club militar eh, y allí habían de todo rango, eh, Ángel. habían desde private, coroneles eh, almorzando y compartiendo con él el gobernador de Puerto Rico, eh, y los muchachos que organizaron el almuerzo le hicieron un magnífico trabajo en, en no solamente compartir con él, sino que él pudiera hablar con casi todos los eh, que estuvimos allí. Así que fue muy,
1: muy pues, cordial. Dio un discurso, dio un discurso. Sí, ¿no? él
2: se dirigió a, lo, a, la, a, la, a la concurrencia, ¿no? ¿Y a qué la, a... Yo no me acuerdo, Ángel. Yo en realidad no me acuerdo qué fue sí. lo que dijo, pero tú sabes que los discursos políticos sí. en este tipo de ambiente simplemente es para estimular a uno, ¿no? Sí. Ese pero no me acuerdo en realidad lo que hizo me acuerdo que, que lo tuvimos allí que hablamos mucho con él y que y que comimos muy bien aquella aquella tarde no y que fue una tarde de mucho eh, de mucha cordialidad mucha fraternización y muy muy bueno pasamos un buen rato con el con el gobernador de Puerto Rico y le estábamos sumamente agradecidos que eh, viniera de tan lejos a, a, a visitarnos allí
1: Y yo y volviendo otra vez a la estadía tuya en Vietnam las películas de Vietnam uno de los de los aspectos que más se mencionan y que más se reseñan son las barras y la vida nocturna eh, en Saigón particularmente ¿qué experiencias tú tuviste en, este, en ese
3: mundo bueno, nocturno? Tuvimos,
2: tuvimos muchas experiencias eh, Ángel eh. yo por mi rango y por el hecho de que tenía que ir a Saigón periódicamente yo básicamente iba a Saigón cada dos semanas o por lo menos una vez cada 30 días, que para para un soldado que está en el área de combate eso es es como, como tomarse un día de vacaciones o un weekend. Y eh, también era un sitio donde uno iba también a irse en agua eh, corriente, agua caliente, porque no teníamos en la base en la donde yo estaba, no había esa facilidad. El agua era un agua que tenía en una bomba vacía, que bajaba por gravedad y siempre estaba fría. Y tampoco teníamos este, baño e inodoro eh, Lo que teníamos eran, eh, pues eran unas cosas de madera que hacían allí con, una, con unas casetas de zinc. Y esos eran los, nuestros baños. Así que para ir a Saigon era un placer, ¿no? Porque uno le daban un cuarto y tenía ducha y tenía baño. Y en adición a eso tenía a los amigos uno y, y participaba de la vida nocturna eh, de la ciudad de Vietnam que iba dirigida básicamente a los soldados. Eh, eran sus, sus mejores clientes, eran los soldados, ¿no? En, en todo sentido de la palabra no solamente la bebida sino también obviamente había una una prostitución bien bien grande eso es parte de la guerra también y parte de, eh, de la vida cotidiana ¿no? eh, todos los soldados participaban de, de, de esos menesteres la primera vez que yo voy a saigón eh, eso fue como a los 30 40 días de, de estar como llamaban como decían in country eh, en el país eh, yo tenía unos amigos el, el, el licenciado eh, jaime sala y el el, el oficial de el comandante eh, Marabé eh, del Navy eh, que estaban en la ciudad de Saigón pues obviamente cuando voy a Saigón los llamo le digo mira voy voy Saigón este vamos a dar a almorzar o comer darnos una cerveza juntos y ellos como estaban estacionados en en Saigón se sabían eh, y se conocían bien la ciudad en, en términos de dónde estaban los los mejores las mejores barras ¿no? los mejores sitios nocturnos de la ciudad eh, había una una carretera una en, en Saigón, una calle, eh, una avenida, que le llamaban Plantation Road, que era donde estaban muchísimas de las barras de Saigón, donde asistían los militares, estaban en esa carretera, estaban en todos lados, yo fui inclusive a uno de los mejores hoteles en Saigón, que estaba cerca del Palacio Presidencial, un hotel que hoy día debe ser un hotel exquisito, si todavía existe, también para para saborear la cerveza que, que bebíamos allí, que era la 33, el Bobby Bomb, que era la cerveza eh, local y además era la más barata. no este Claro, en las barras, pues los bar girls o las muchachas de la barra trataban de que tú consumieras bebidas más caras y de que inclusive le compraras a, a ellas bebidas más caras, porque ese era el negocio, no era el negocio de hacer dinero eh, en términos de la barra. Y una vez yo accedía a, a comprarle, porque me decían que Roman Coke, Roman Coke, pues yo pensaba que era un Cuba Libre, ¿no?, lo que lo que le iba a comprar a la joven, y le dije, pues está bien, este, sírvele un Roman Coke, le dije al bartender a la, a la joven, pero el Roman Coke, pues me cogieron de tonto una vez, y era un vasito de esto, lo, lo que llaman el shot glass, ¿no?, el vasito de medir la, el licor que tú vas a servir un, a, un, a un cóctel, ¿no?, y ahí mezclaban la Coca-Cola y el ron en ese vasito tan chiquitito. Y después te cobraban un montón de dinero. Y yo le dije, ese es el último que vas a tomar, le dije a la joven. Entonces, las mujeres vietnamesas y los, y los hombres también vietnameses, cuando tú no accedías a comprar ese tipo de bebida, pues ellos tenían una una frase que usaban con los con lo, con los los soldados. Y entonces te llamaban Chip Charlie. ¿no? You're Chip Charlie. no este, your number ten Number 10. Eh, si, si accedías y, y comprabas y le dabas bebidas a todo el mundo entonces tú eres number one, eh, you're number one. así que pues ahí después de, de, de haber comprado la primera Roman Cook, pues yo era number one después que dije que no quería comprar más nada pues entonces me convertí en un Chip Charlie y en number ten pero era una vida nocturna bien agresiva eh, bien, eh, muchos soldados y se pasaba bien aunque uno siempre andaba con ansiedad y con miedo no eh, la primera vez que yo voy pues eh, mis amigos, los, los dos amigos que te, que te mencioné, eh, yo siempre andaba con la 45, porque como oficial tenía una 45, entonces pues no me dejaban usar la 45 dentro de en Saigón, en las barras. Yo insistía en llevar mi 45 y ellos insistían en que no la llevara. Finalmente accedí y no a llevarla y, y pasé una noche terrible, ¿no? Siempre en esos, en esas barras y en esos sitios nocturnos. Eran peligrosos porque siempre podían haber explosivos por una bomba de, eh, eran cosas que sucedían en el trámite de la, de la guerra ¿no? así que aunque uno disfrutaba uno siempre estaba con todos los sentidos por más cervezas que uno se diera como que uno no perdía ese sentido de, eh, de sobrevivencia ¿no? y siempre estaba pendiente y alerta a que no fuera a pasar algo
1: y yo, y cuál era el espíritu entre los puertorriqueños allí eh, muchas películas sale también que los americanos particularmente en el periodo de la, ya la década del 70 eh, había mucha depresión y había mucho uso de drogas debido a la depresión. ¿Cuál era el espíritu de los puertorriqueños?
2: Los puertorriqueños en general teníamos un, un buen espíritu, ¿no? Eh, aunque aunque estábamos conscientes y yo vi, obviamente, eh, el uso de las drogas. ¿no? Eh, allí allí había mucha droga, mucha marihuana y mucho hashish. De hecho, muchas, muchas señoras vietnamesas viejas, le decíamos mamazanes, eh, o los papasán, los señores ya mayores vietnamitas, tenían sus dientes negros eh, de tantos hashish que habían fumado habían mascado. Mascaban más que fumaban. Eh, y la droga era común entre las tropas americanas. De hecho, posiblemente el primer pitillo el primer pitillo de marihuana que, que, que yo probé, me lo, me lo dieron precisamente el servicio de criminal de, del ejército americano para que nosotros supiéramos a cómo olía, después que después que tú lo usabas, cómo olía, porque parte del trabajo nuestro era también, obviamente, no era el mayor, pero era, en, en coordinación con, con, lo, con la policía militar, eh, era, obviamente, tratar de evitar el uso de las drogas, o si no, eh, arrestar a, lo, a los que usaban drogas, para evitar que, que, que hubieran problemas en términos de accidentes en el, en el campo de batalla o accidentes dentro de la, del campamento, ¿no?, porque una persona eh, que está eh, usando dragos puede perder el control, tiene un M16 a su disposición y puede cargarlo y, y abrir fuego contra sus propios eh, soldados y eso sucedió también, Ángel. Yo eh, nosotros teníamos información por el trabajo que hacíamos. Eh, en una ocasión llegó un soldado, soldado eh, de la raza negra, a un club. Estaban soldados estaban viendo una película que era algo, era parte del entretenimiento que teníamos cuando no estábamos trabajando, era ver películas en su gran mayoría. Eh, estaban viendo una película, él llegó, empezó a hacer ruido, los soldados le dijeron que por favor se callara, que ellos estaban viendo una película. desafortunadamente o sea, parece que el muchacho estaba usando droga, eh, tenía la M16, lo cargó, lo puso en automático y lo vació. Eh, y allí hubo muertes no este, de soldados americanos causadas por un por un soldado americano que estaba usando eh, droga. Así que eso era uno de los peligros y era la razón primordial por lo cual nosotros tratábamos de suprimir el uso de la, de, de la droga. Pero era un el uso común entre puertorriqueños. Yo no lo no lo experiencia no, no tuve esa experiencia de que de, de que conociera a muchos puertorriqueños que usaban droga. Eh, pero me imagino que también lo, lo había, ¿no? porque era el uso común de, del soldado. Eh. Había mucho uso de la, de la droga me imagino que eso también eh, influenció, nosotros tuvimos eh, otra muerte que conocimos de una, nosotros, eh, en el ejército en Vietnam particularmente eh, quizás tú has visto el, el Bob Hope, el Bob Hope llevaba eh, shows a Vietnam eh, pues también había otro componente de, de, la, de la Cruz Roja que eran eh, mujeres jóvenes que llevaban a Vietnam de, de la Cruz Roja para entretener a las tropas, ¿eh? y jugaban ellos nos daban películas eh, jugaban juegos de, de mesa con nosotros, ese tipo de cosas. Pero eh, también era una tentación, ¿no? Porque el soldado no veía muchas muchas damas, ¿no? No veía muchas jóvenes femeninas y, y, y eso era una tentación. Y si, y si a veces esas jóvenes coqueteaban, pues también era otro problema, ¿no? Eh, y y, y eh, subimos de una ocasión que una muchacha fue apuñala, apuñalada en, en su dormitorio por un soldado que aparentemente malentendió quizás la manera eh, coqueta de la de la, de la, de la joven eh, y aparentemente malentendió esas eh, eh, esas señales y la y la llegó hasta su sitio de, 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 de y allí pues la, la asesinó y fue un, un soldado que hizo eh, tal asesinato ¿no? y obviamente fue arrestado posteriormente y lo y lo tramitaron pero eso esas eran cosas que sucedían eso es parte del eh, del teatro de la guerra, no también teníamos eh, restaurantes que eran operados por civiles dentro de la base, teníamos varios restaurantes chinos, de comida china de comida vietnamesa, pero que eran operados por por vietnamitas o por chinos, porque tú sabes que en, en Saigón y en Vietnam había una población bastante grande de China, eh, de hecho el barrio chino en Saigón se llamaba Cholón, así que había, y siempre hay comida china en todos lados, este así que teníamos un par de restaurantes chinos dentro de la base y, y a veces tenían el show de striptease eh, que también obviamente pues lo que hacían era aumentar la tensión entre las tropas porque eh, no habían féminas allí no este, éramos casi todos varones eh, con muy pocas excepciones así que eh, esas cosas pues obviamente subían a veces la, los ánimos y caldeaban los ánimos
1: Y ello y tú que uh -huh. estuviste trabajando en el área de inteligencia en el ejército en Vietnam me imagino que habrá sido bastante eh, retante esa fase de, de la guerra porque, como sabemos, los, el, el Vietcón tenía todo un sistema de túneles uh -huh. donde ellos uh -huh. operaban. ¿Cómo ustedes identificaban esos túneles? ¿Cómo, cómo bregaban con esa situación?
2: Una de las ciudades más famosas de túneles eh, está precisamente en, en Cuchí y, y dicen eh, que, que debajo de la base nuestra... Eh, estaba parte de esa ciudad ¿no? Nosotros, yo obviamente no tomé conocimiento de eso mientras estuve allí pero parte de la, de la manera en que nosotros tratábamos de lograr la información era precisamente soldados del Vietcong que estaban descontentos con, con el Vietcong o quizás eran doble agente eh, se venían a trabajar con nosotros y nos daban información no solamente de, de túneles sino de, de dónde estaba el enemigo ¿no? que eran los que a esas personas que eran las que yo le pagaba eran informantes. ¿no? Yo tenía, por ejemplo, inclusive, eh, tenía un combatiente de Dien Bien Phu, eh, que tú sabes que Dien Bien Phu fue la última guerra en el norte de Vietnam, donde eh, los franceses finalmente perdieron el control de Vietnam. Eh, fue la batalla de Dien Bien Phu de 1954. Yo tenía un, un Vietcong que era, había, había combatido en, en, en Dien Bien Phu y era uno de mis informantes codificados codificado quería decir que yo le tenía que pagar, tenían un sueldo, ¿no? Eh, y ese señor era bien valioso y traía muchísima información buena, ¿no? Y a veces información mala, él siempre nos traía información, él no sabía que, que él era codificado y que yo le tenía que pagar a él como quiera todos los meses, una cantidad de dinero. Pero él tenía varias esposas, que era también común entre los, entre los vietnamitas, él tenía varias esposas y y obviamente ese dinero lo usaba para mantener su esposa, ¿no? Este, así que nos traía información no solamente de los túneles, sino dónde, dónde estaban eh, localizados y quiénes eran, identificarlos eh, particularmente los de Viecon, porque los de Viecon son vecinos, Ángel. Eh, eh, por la mañana tú ibas al pueblo, por ejemplo, y esos que te atendían en la barbería, en, la, en las tiendas, esos por la noche eh, se cambiaban el, 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 eh, sus vestimentas, se vestían de negro. Y salían a combatir eh, contra los americanos. Ese era el Vietcong, ¿no? Lo, 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 los civiles que eran la guerrilla, eh, una guerrilla obviamente que tuvo éxito, obviamente, ¿no? Y esa era la manera en que nosotros identificábamos o tratábamos de identificar dónde estaban los tules, dónde, dónde estaban las tropas del enemigo y quiénes eran particularmente, porque si los cogíamos de día pues los arrestábamos y los llevábamos a la división y allí los interrogábamos y nosotros participábamos, yo participé. De un sinnúmero de, interrogante, interrogante, de interrogantes esto de, lo, de los vietnamitas.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Los Boricuas en la guerra de Vietnam y la visita del gobernador Luis Aferré. Hoy con nuestro invitado, el licenciado José Ortiz Daliot, quien es veterano de la guerra de Vietnam y sirvió en Vietnam por 11 meses en el 1970. Y ello en términos del racismo contra los puertorriqueños, que es algo que hemos leído y hemos hecho otros programas aquí en La Voz del Centro de, de la Guerra de Corea, ¿tú experimentaste racismo contra los puertorriqueños en Vietnam?
2: Yo lo vi, Ángel. Yo personalmente no tuve esa experiencia con quizás eh, excepción de un incidente, que yo no sé si fue porque yo era puertorriqueño o simplemente porque yo era primer teniente. Quizás como primer teniente pues tenía algunos privilegios que quizás no tenían soldados de rango eh, menores. Además de eso, nosotros inspeccionábamos como parte de nuestro trabajo, esos restaurantes civiles que yo te mencioné ahorita, tenían que pasar una inspección de inteligencia cada cierto tiempo para poder seguir operando eh, dentro de la base. Y en una ocasión hubo un soldado de, no sé si era porque estaba en droga, estaba en drogado, o, eh, o estaba en eh, borracho, o, ¿o qué pero era un muchacho mexico americano Yo llegué a un restaurante de estos civiles, llegué, ya el restaurante estaba cerrado, pero yo había llamado al señor, al dueño, para decirle que me reservara una mesa antes de que cerraran porque te quería ir a comer, ¿no? Cuando llegué, pues el, obviamente el dueño me conocía porque yo era parte del, del equipo que inspeccionaba inclusive el mismo el mismo restaurante. Así que pues quizás tenía cierto privilegio también por mi rango, ¿no? Y por mi trabajo. Así que él me abrió y yo... Eh, eh, esa otra persona pues eh, cuando me abren secuela y me increpa eh, y yo no sé si es por racismo o por porque yo era puertorriqueño o de nuevo por el privilegio que estaba teniendo en ese momento eh, me increpa y, y, e insulta al dueño también no eh, que era chino eh, y tuvimos un encontronazo donde él me invita a, a, a salir afuera y a pelear y yo obviamente pues como oficial pues tenía más que perder que otra cosa si yo salía y, eh, o, o tomaba la invitación yo andaba con un sargento de los míos que se metió en el medio y no permitió eh, que ocurriera ningún incidente, y a él se lo llevó la policía militar. Y después le dieron un artículo eh, 15, que era una, una, una de las maneras de disciplinar a, la, a las tropas. Pero eh, hubo experiencias de, de racismo contra la raza negra. Los soldados americanos de la raza negra hacían ganguitas, eh, gangas, y eran para protegerse ellos mismos contra los contra los soldados blancos, o sea, había había tensiones raciales entre los negros y los blancos y a veces contra los puertorriqueños, pero era también a veces de, de, entre los mismos, contra, de los negros contra los puertorriqueños, por lo menos eso fue lo que yo pude o, observar, no, habían tensiones. Yo no la, la con excepción de ese incidente y de, y de otros que observé, no tuve ese contacto eh, porque mi mi trabajo, pues, no era uno de estar siempre en contacto con las tropas pero lo oía, los otros soldados puertorriqueños me lo contaban, eh, habían abuso eh, a veces de estos eh, soldados blancos, particularmente oficiales jóvenes sin experiencia, algunos sargentos donde trataban de, 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 de abusar contra los, eh, los soldados de la raza negra y contra algunos puertorriqueños también, pero no era algo que yo podía, eh, que tuve mucho contacto del día a día, no sabía que existía, lo presencié, Tuve ese encontronazo en, en una ocasión, pero no era algo que yo eh, veía con mucho fervor todos los días. Tuve un otro incidente y no sé fui, si fue por porque yo era puertorriqueño o porque era yo tenía un bigote. Yo, Ángel, siempre ha tenido bigote, pero en, en, en Vietnam me dejé el bigote tipo eh, Manchú y entonces llegó un, un oficial eh, de rango de mayor, que era el company commander, y entonces él, mandó a, él dio una orden de que todos teníamos, todos los soldados que estaban en la compañía tenían que afeitarse el bigote. Cosa que era ilegal, no hablen ilegal porque el reglamento militar te, te permitía tener bigote dentro de unos parámetros, ¿no? Y el mío estaba dentro de esos parámetros igual que el de otro eh, oficial que se llamaba eh, Murphy, me acuerdo de él. Murphy, era un soldado americano, blanco, viejo, eh, que llevaba muchos años en el ejército y tenía bigote. Fuimos los únicos dos, todos los soldados de rangos inferiores se afeitaron el bigote. Me imagino que quizás por el temor ¿no? a las la represalias del, del oficial, pero Murphy y yo eh, no, no, no nos afeitamos el bigote. Así que no creo que fuera racial, sino más porque no obede obedecimos la orden que él nos dio. Él nos llamó varias veces a la oficina y entonces empezó a discriminar contra Murphy y, por, y, y contra mi persona porque no nos invitaba a las reuniones de oficial que él hacía dentro de él. tenía un De la manera, se las agenció para tener un trailer dentro del, del área de la compañía y en ese trailer era que él vivía y él pues hacía actividades para los oficiales, era muy elitista este señor, era una persona, no lo digo por eso, pero había era un West Pointer, tenía rango de mayor, no era de inteligencia, eh, en, en el ejército tenía una una norma en Vietnam de que los oficiales de rango mayor, de mayor en adelante, pasaban usualmente seis meses en, un, en, en una posición de combate, de, de supervisión de combate y otra en oficina, él estaba ahora en sus seis meses de oficina él era de, de de tanque, era un tanquero, pero lo pusieron a... Era el company commander de la compañía de inteligencia. Y quizás, pues, la tenía contra uno, ¿no?, por el, lo del bigote, y no nos invitaba a las reuniones de oficiales. Pues, magnífico. El, Murphy y yo, pues, en, en, empezamos a organizar de, otras reuniones de oficiales, él y yo, y los, y los soldados de la compañía. Y gozábamos mucho más que, que el mayor. Pero el mayor la tenía contra uno, ¿no? Este, entonces, era, era a cierto grado un har harassing, ¿no?, porque... Eh, por ejemplo, nosotros empezamos a construir un barbecue de bloque para cuando me dieran los filetes que, que te describí anteriormente, poder hacerlos a la barbacoa, pero no es que la misión no se cumpliera. Nosotros seguíamos haciendo nuestro trabajo, pero teníamos hombres, eh, soldados disponibles que estaban en su tiempo de ocio y los poníamos a hacer el barbecue. El mayor siempre estaba harassing, ¿no? llamándome, eh, que qué hacían esos soldados haciendo un barbecue, que si no estaban trabajando... Y uno no le explicaba, pero él seguía con el harasmas, ¿no? Claro. no importaba, o sea, se aguantaba eso y mucho más. Después nos lo invitábamos al barbecue.
1: Y ellos y como sabemos los puertorriqueños habían sido este, obligados a servir en el ejército porque en aquel tiempo sí, era el compulsorio. Sí. Ahora, sin embargo, los puertorriqueños no elegían al el presidente de los Estados Unidos, ahí. que era el que decidió ir a la guerra, y el Congreso, que fue el que declaró la guerra con la declaración de, de la Bahía de Topkin.
2: El Golfo de eh, la resolución eh, del este, Golfo de Topkin.
1: Ahí es donde se escala la guerra, y los puertorriqueños son obligados a ir a esta guerra, eh, no habiendo votado a favor o en contra de, de este eh, conflicto. Se planteaban algunos puertorriqueños allí eh, que qué hacían ellos allí.
2: Yo me planteé eso, Ángel, después que salí de Vietnam.
1: Sí, pero el caso tuyo, tú, eras, tú habías estado con el ROTC, o sea, que sí, yo, era el paso lógico. Pero el que fue obligado y fue no, llevado allá.
2: Mira, no, yo, ya, yo, yo, era cierto, yo tenía un otro trabajo que no, que no fue por, no era mi trabajo, pero los puertorriqueños de rangos inferiores, como uno era oficial, eh, uno se, se convertía a veces y como estaba en el servicio de inteligencia y estaba en la en, a nivel de división ellos asumían que uno tenía una serie de contactos, uno se convertía como un godfather, ¿no? de, de, de otros puertorriqueños que estaban en la base, ¿no?, y algunos de ellos obviamente se eh, estaban molestos por, porque tenían que estar allí. Yo no sé si estaban molestos porque no nunca entramos en esa en esa discusión sustantiva política, pero ellos se preguntaban, algunos de ellos no sabían inglés, eh, yo tenía varios cocineros por ejemplo que obviamente para cocinar no hay que saber inglés pero que lo que hacían era pelar papa eh, siempre estaban en KP lo que llaman KP y esas personas venían a uno a pedirle consejo para un sinnúmero de otras cosas y a decirle lo molesto que estaban por estar allí etcétera etcétera pero en realidad nunca entramos en esa en esa discusión de que tú has descrito de la de la relación política de que no votamos por el presidente eso yo me lo cuestioné después que yo salí de Vietnam
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Los Boricuas en la guerra de Vietnam y la visita del gobernador Luis Aferré. Hoy con nuestro invitado, el licenciado José Ortiz D'Aliot, quien es veterano de la guerra de Vietnam y sirvió en Vietnam por 11 meses en el 1970. Como mencionamos en el primer segmento, el conflicto de Vietnam comenzó en el 1959 quiero mencionar que antes hubo una guerra y en parte la guerra de Vietnam con los americanos se llama la Segunda Guerra de Indochina, porque la primera fue con los franceses, quienes fueron derrotados por el Vietcong. El conflicto dura hasta abril 30 de 1975, cuando los Estados Unidos declara terminada la guerra y abandona eh, Vietnam. de los mil puertorriqueños que sirvieron en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en Vietnam, 345 murieron en batalla, de los cuales 18 están clasificados como MIA, que es Missing In Action, que no saben qué sucedió con ellos. Es muy triste que la guerra de Vietnam se estima que entre 3 y 4 millones de vietnamitas de ambos lados fallecieron de 1.5 a 2 millones de ciudadanos de Laos y Camboya y 58.159 soldados americanos fallecieron en este conflicto el cual tristemente no logró nada porque al final de la guerra pues se unió Vietnam eh, yo tuve la ventaja de haber estado en Vietnam hace unos meses y es un país fabuloso, unido, eh, próspero, eh, siguiendo el modelo de China, en el sentido de que es un país eh, que todavía es un país comunista, sin embargo tiene una economía de mercado como China, y es un país próspero. Es interesante que, con excepción de la prisión de los tiempos de Francia, conocida como Hanoi Hilton, uno no ve ninguna señal de que Vietnam pasó por una guerra a pesar de que hubo más bombardeo en Indochina que durante toda la Segunda Guerra Mundial. Y uno ve todavía rasgos de la Segunda Guerra Mundial en, en Berlín y otras ciudades de Europa del Este, sin embargo en Vietnam no se ve. Como sabemos también, hubo una gran oposición a la guerra de Vietnam en los Estados Unidos y finalmente eso es lo que obliga a Estados Unidos a salir de la guerra ahora, yo me gustaría que comentaras ese aspecto y particularmente el propio secretario de defensa Robert S. McNamara, antes de morir escribió un libro y e hizo un video extraordinario donde él admite que fue un error de los Estados Unidos
2: como tú sabes, McNamara eh, empezó su servicio a, a la nación americana como secretario de la defensa cuando Kennedy llega a la a la presidencia, luego que Kennedy fallece se queda con Lyndon B. Johnson, que realmente fue el presidente que escaló la guerra. no Y en el libro que escribió McNamara, él dice, y, y le pide culpa disculpas al, al pueblo americano, pero hasta cierto grado él dice también que él no era uno de los que favorecía escalar la guerra, sin embargo, habían otros dentro del el gabinete del, del presidente y otros oficiales de, de alto rango que sí estaban a favor de escalar la guerra eh, particularmente los, los oficiales militares, Westmoreland era uno de ellos el general Westmoreland a quien yo conocí mientras estuve en Fort Bragg Westmoreland fue una de las personas que pedía más tropas, de hecho cuando él lo ascienden al jefe eh, al, al chief of staff eh, militar, el que es el oficial de más violar, al, al rango en, lo, en los Estados Unidos es porque tiene una petición de 200.000 tropas adicionales y y, ya, y no se las querían dar, ya Nixon estaba en la en la presidencia, eh, y ya tampoco estaba McNamara, pero tú tienes razón, McNamara, a pesar de que él dice en el libro que no estaba a favor de escalar, accedía, y siguió accediendo, y a pesar de numerosas visitas a Vietnam, de parte de McNamara, siempre accedió eh, a las peticiones de, de mayores tropas para combatir en Vietnam, y como él dice, fue una pérdida de, de tiempo, de hecho le causó la presidencia a Lyndon B Johnson porque en el eh, en el 1968 hubo una ofensiva eh, bien grande en, en, en Vietnam que se llamaba el Tet Offensive de parte del Vietcong y de las tropas del Norte eh, y eso básicamente hizo que, que el señor Lyndon B Johnson no intentara volver a salir reelecto en el 1968 eh, y decidió que no, no iba a correr así que en términos mío, yo, yo, yo también creo que fue una gran pérdida de, de tiempo y de, y de, y de seres y de, y de vidas humanas, porque no logró nada, Ángel. La razón básica de la intervención de Estados Unidos era porque ellos creían que había una teoría del domino, eh, que era si caía Vietnam, caían todos los demás países a su alrededor bajo la, el auspicio de los comunistas. Como tú sabes, eso no sucedió y todavía están en esa onda, no ahora en el Medio Oriente, eh, de que si cae este país, pues los demás van a seguir cayendo bajo la, eh, los auspicios del Talibán o de, de Al-Qaeda. Eh, y es básicamente, yo veo ciertas similitudes a, lo, a la guerra de Vietnam, eh, la guerra de, de, de Irak y la guerra de Afganistán. Y ahora, no te extrañe que haya otra intervención en Yemen. Así que, que, que fue una gran pérdida de, 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 de seres de seres humanos. en es un esfuerzo que no llevó a nada. Eh, finalmente, Vietnam se convirtió en comunista, no ha habido ninguna extensión territorial eh, del comunismo hacia otras naciones en esa área y ellos inclusive han adoptado una economía tipo americana, así como tú dijiste, de mercado, inclusive eh, Clinton, si no me equivoco, estuvo allí y ahora gozan de una gran relación con los Estados Unidos, no que es la ironía de todo esto, ¿no? Eh, hay cosas que uno no entiende en el vecindario de uno cuando, cuando uno ve las relaciones que tiene Estados Unidos con Cuba, eh, uno, uno no entiende por qué siguen insistiendo en el embargo eh, y siguen insistiendo en no tener unas buenas relaciones con, con sus vecinos más inmediatos que es la, la República eh, Cubana ¿no?
1: No, y, ¿y cómo puede tener esta relación con Vietnam? con el mismo gobierno que fue responsable de matar 58.159 uh -huh. americanos, soldados americanos, y Estados Unidos ahora tiene una gran relación con ellos. Uh
2: -huh. Tiene una gran relación no solamente con ellos, sino con China, que China también era aliado de, eh, de Vietnam del Norte en la guerra, y eh, participaron más de 300.000 tropas chinas en, en, en el conflicto de Vietnam, más sin embargo hoy el país extranjero que más activos tiene en Estados Unidos y que más el bono eh, le compra a Estados Unidos, es eh, la República de China, comunista también.
1: En el programa de hoy hemos de discutido mm. el conflicto de Vietnam y el rol que jugaron los puertorriqueños en ese conflicto. Hoy hemos entrevistado a uno de los mil puertorriqueños que sirvieron en las Fuerzas Armadas durante el conflicto de Vietnam, uno de los episodios más tristes de los Estados Unidos, en el cual le costó la vida de 58.159 estadounidenses y al final no lograron los objetivos que se habían trazado. Gracias, a
3: ¿Cómo no, muchas gracias. Adiós,
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora.